0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Zehn Jahre war Henning Schärf Bürgermeister Brems, fast 30 Jahre in der Landespolitik. Durch seinen unkonventionellen Politikstil erlangte er auch überregional Berühmtheit und Bekanntheit. Außerdem hat er geschafft, wovon viele träumen gemeinsam mit Freunden Wohnen und alt werden. Wie das funktioniert und darüber, was das Alter noch alles zu bieten hat, wollen wir uns heute mit ihm bei sa 3 aus dem Leben unterhalten. Denn seit dem Ende seiner aktiven politischen Karriere hat sich Henning Schärf intensiv mit dem Thema Älterwerden beschäftigt und viele Bücher darüber geschrieben. Eines seiner bekanntesten heißt Grau ist bunt, was im Alter alles möglich ist. Und unsere heutige Sendung haben wir aufgezeichnet, als Henning Schärf kürzlich auf Einladung des Lions Club in Saarbrücken zu Gast war. Hallo Herr Schäff, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich bin gerne hier in Saarbrücken, gerne im Saarland und es ist ein wunderschöner Tag. Gute Stimmung, nette Leute, schöner Platz.
0: Das freut uns. Vergangenen Oktober sind Sie 80 geworden, aber immer noch unheimlich aktiv, fast zwei Jahre. Ja, ja, diese Woche bin ich jeden,
1: jeden, jeden Tag woanders und so, so bin ich auf Rundreisen. Ich habe es gesagt, vergangenen Oktober sind
0: Sie 80 geworden. Wie war das für Sie, für jemanden, der von sich sagt, ich habe das Alter nie so richtig gespürt oder ein Problem mit dem Älterwerden gehabt.
1: Ja, meine Luise ist auch 80 geworden. Meine ja, Frau, die wollte das eigentlich überhaupt nicht feiern. Und dann habe ich sie überredet, dass sie ihren 80. Geburtstag mit den Kindern und Enkelkindern und Freunden feiert. Und das ist sehr schön gelaufen. Und dann habe ich gedacht, meinen 80. will ich dann richtig mit einer großen Gesellschaft feiern. Und da habe ich über 200 Leute eingeladen. Und wir haben... Dann mit ganz wunderschönen Musikern, guten Musikern von der Kammerphilharmonie und eben auch von anderen Jazzmusikern und dann mit Theaterleuten zusammen und mit Flüchtlingsfrauen, die uns bekocht haben. Es war ein großes Fest, wo wir uns begegneten und einander kennenlernen. Und was ich so wichtig finde, wo wir so uns mischen, wo es so Erfahrung und Begegnungen gibt, das ist bei mir gelungen. Beim mhm. 80. Geburtstag war ich glücklich drüber.
0: Würden Sie sagen, das gehört auch zum Alter dazu, dass man ja eben das Leben ein Stück weit noch genießt und auch feiert? Wenn die Gelegenheit auch so also da ist. wenn
1: man das Glück hat, das hinzukriegen und wenn man das Glück hat, dass man noch einigermaßen bei Kräften ist, dann ist das eine ganz wunderbare Erfahrung dass die Kinder dabei sind, die Enkelkinder. Wir haben neun Enkelkinder. Nun sind wir seit drei Jahren mit einer Flüchtlingsfrau aus Nigeria eng verbunden. Und die sind dann auch dabei, die drei Kinder. Von die sind, für die sind wir die Großeltern und die machen alles mit. Und das mit Freunden zusammen zu machen, ist eine wunderbare Erfahrung. Nein, das hält mich jung, das hält mich im Leben. Sie sagen, das Altwerden ist für Sie ein Glücksfall. Was ja. macht es zum
0: Glücksfall? Sind es eben genau diese Dinge, die Sie eben
1: angesprochen haben? Ja, ich bin nicht mehr in dieser Mühle, in der ich da vorher war. Ich ich hatte einen wirklich durchgetakten Tageslauf, weitgehend fremdbestimmt. Ich musste immer Rücksicht nehmen auf alle möglichen Leute und hatte pausenlos Abstimmungsprobleme, musste dem nicht auf die Füße treten und da musste ich Rücksicht nehmen und so. Das ist jetzt alles vorbei. Jetzt habe ich keinen durchgetakteten Tageslauf mehr, sondern kann entscheiden, wo ich hin will. Ich habe keine Veranstaltung mehr, wo mir... Vorwürfe gemacht werden und ausgeklagt wird, was alles falsch läuft. Ich habe eigentlich nur Veranstaltungen, so wie jetzt auch hier im Saarland, wo Leute interessiert sind auf mein Altersleben und wissen wollen, wie ich mit dem Alter klarkomme, was ich mache, was ich sportlich mache, was ich musikalisch mache, was ich im Chor mache, was ich malen mache, was ich mit Hilfe mache, die ich für andere mache, wie das mit dem Bücherschreiben ist. Und das erzähle ich gerne und das tut mir gut. Also man hört schon, Sie sind immer
0: noch sehr aktiv, aber ja. eben jetzt selbstbestimmt. Mit 67 haben Sie die aktive Politik an den Nagel gehängt und wenn ich Sie richtig verstehe, war es damals gar nicht so schwer loszulassen oder doch?
1: Ja, Ich wollte schon vorher aufhören. Meine Partei, die SPD, wollte mich nicht ziehen lassen, weil ich so gute Wahlergebnisse kriegte. Ich hatte... Damals 45 Prozent, davon träumt ihr heute alle. Ja. Und das wollten sie nicht einfach verlieren mit mir. und Aber auch meine Koalitionspartner, die CDU, wollte mich nicht gehen lassen, weil sie dachten, wir haben mit Ihnen einen Vertrag und mit Ihnen geht es gut. Und wenn Sie weg sind, dann wird es schwierig. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst mich doch laufen lassen. Mit 67 muss ich doch sagen dürfen können, das ist jetzt was für Jüngere. Und ich möchte ein Leben nach der Berufstätigkeit und erst im dritten Anlauf haben sie mich laufen lassen und dann bin ich vom ersten Tag an sehr zufrieden damit gewesen, ich habe noch keinen Augenblick hinterher geweint, dass ich nicht mehr in diesem Politikbetrieb bin, das erlebe ich wie eine Befreiung. Hatten Sie den Übergang geplant oder erstmal ja, auf sich zukommen lassen? Nein, ganz, ganz lange geplant und mir genau überlegt, was, was machst du? Du willst nicht in ein schwarzes Loch fallen, nicht in so eine Tatenlosigkeit hineinkommen. Ich habe mir überlegt, welche Sachen, die ich so neben meiner Politikarbeit ehrenamtlich gemacht habe, welche ich weiterführen kann und welche ich ausbaue. Ich habe auch Sachen neu angefangen, ich habe das Malen angefangen, ich habe das Chorsingen angefangen. Ich bin dann Präsident des Deutschen Chorverbandes geworden. Ich habe das Schreiben angefangen, das hatte ich vorher nie. Ich wusste gar nicht, dass ich schreiben kann und dass ich womöglich sogar Bestseller produzieren kann. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das habe ich alles erst danach entdeckt. Ich habe das Vorlesen entdeckt, was ganz wichtig war für mich, weil ich als Schüler gestottert habe, und jetzt als alter Mann lese ich gerne vor, vor Schülern, vor kleinen Kindern, vor alten Leuten, in großen Versammlungen. Ich bringe Texte mit, die ich aus früherer Zeit noch im Hinterkopf habe und die ich jetzt wieder entdecke. Das ist wunderbar, wenn man dann plötzlich merkt, du kannst also mit dem alten Fontane-Text oder dem alten Thomas Mann-Text oder alten tschechow text oder wunderbaren Texten kannst du, plötzlich gegenwärtig sein. Oder Gedichte habe ich wieder entdeckt. Ich lese bei meinen Vorleseveranstaltungen, ich mache wöchentlich im Schnitt drei solche Vorlesungsveranstaltungen, da lese ich meistens erst ein Gedicht vor, erkläre das den Leuten, lese es dann noch mal vor, dann lese ich die Kurzgeschichte vor und dann lese ich am Schluss noch mal ein anderes Gedicht vor und mache dann auch wieder eine Interpretation. Ich entdecke richtig meine schon längst vergessenen Schul Erfahrung, Leseerfahrung Lese wieder. Und ich habe einen ganz neuen Blick auf die Literatur. Also Goethe hat mir als Schüler überhaupt nicht gefallen. Den fand ich furchtbar langweilig und so altklug und so besserwisserisch. Jetzt finde ich ihn hinreißend. Ich kann überhaupt nicht genug Goethe-Texte lesen. So wunderbar direkt sind die. Und die haben auch mit mir zu tun. Der alte Goethe der hat wirklich parallele Erfahrungen und parallele Begeisterungen und Ängste gehabt und das transportiere ich und das tut mir gut.
0: Also da ist doch einiges möglich im Alter. Was ja. noch mehr Henning Schäff treibt, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei SR3 aus dem Leben. Altwerden ist ein Glücksfall, sagt Henning Schäff. Der ehemalige Bremer Bürgermeister ist heute unser Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, was im Alter noch alles möglich ist. Was würden Sie sagen, was sind so die Freuden des Alters? Was macht das Alter aus? Was... Muss man vielleicht nicht mehr? Was kann man nur noch? Was darf man nur noch? Also
1: das Erste ist, dass man wirklich viel Zeit hat und morgens nicht um sechs Uhr aufstehen muss, um pünktlich zur Arbeit zu gehen, sondern man kann länger schlafen. Man kann mit seiner Frau und seinen Freunden richtig ein schönes Frühstück machen und reden, gründlich die Zeitung lesen, Radio hören, Nachrichten hören, Kultursender hören, spannende Angebote. Wir hören also gerade... In dieser Situation gerne Radio, das, das ist dann richtig schön, das gehört richtig dazu. Ja, und dann kann man sich seinen Tag selber gestalten. Ob man was schreiben will, ich bin ja ständig am Schreiben, oder ob man was malen will, ich bin wieder richtig ins Malen gekommen. Aquarelle also, malen Sie, ja? Aquarelle, inzwischen auch mache ich richtig mit, mit Leinwand und Öl. Porträts, was ganz anspruchsvoll ist, also ein Porträt hinzukriegen muss man eigentlich ein halber Rembrandt sein und das bin ich leider nicht. Also meine Porträts, die sind noch sehr entwicklungsbedürftig, aber es macht mir ganz große Freude. Und dann habe ich auch ganz große Lust am Musizieren, ich spiele Klavier und ich habe ganz großen Spaß zum Sport. Ich fahre Fahrrad, ständig Fahrrad, bin also den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin auch noch Hochseesegler. Wir haben so einen alten Verein, 100-jährigen Hochseeseglerverein, da bin ich seit Kindesbeinen Mitglied. Und die nehmen von mit, Bremen, ja. Ja, also Segelkameradschaft mhm. heißt das. Sie sind ja auch mal um Grönland gesegelt. Ja, also natürlich. Richtig Hochseesegeln und ist das auch. Spitzbergen und, und über den Atlantik und ganz viele wunderschöne. Auch dieses Jahr mache ich wieder. Eine schöne Reise, also dass, dass die mich mitnehmen. Das sind dann zehn Leute in so einem Schiff und die wir sind meistens altersgemischt, ich bin dann so der Alte und es sind aber auch so Abiturienten oder Studenten, Junge dabei und im Mittelalter sind auch eine ganze Reihe, die noch so richtig voll im Beruf stehen und wir können gut miteinander, wir, wir kramen gut miteinander, wir, wir kochen, jeder kocht. Jeder steuert, jeder ist an der Nähe wie jeder ist auf dem Vorschiff. Wir machen das Tag und Nacht, segeln wir, sehr sportlich, sehr ambitioniert. Das gefällt mir. Das klingt doch Spaß. Das sind die schönen Seiten des Alters, aber was sind die nicht so schön, die schweren
0: Seiten des
1: Alters? Also, es klappt nicht mehr alles so gut. Ich zum Beispiel bin jetzt seit, seit einigen Jahren mit solchen Hörgeräten unterwegs. Das wollte ich eigentlich nie, aber das geht nun mal nicht anders. Da muss ich mich dran gewöhnen und mit dem Laufen, Marathonlaufen, das schaffe ich nicht mehr. Also Gut das ich. Ist, das ist, das ist, da, da muss ich jetzt zurückstecken. Ja, das, ja. und inzwischen habe ich mich sogar dran gewöhnt, dass ich mit solchen Stöcken durch den Wald laufe, weil mir ja, das dann. hilft, mein mhm. Kreuz gerade zu machen, meinen Kopf gerade zu heben. Aber da muss man sich drauf einlassen. Also wer dann immer sagt, früher war alles besser, der, der erreicht ja gar nicht das, was er noch kann und kann gar nicht das nutzen. Also ich lerne schrittweise mit Altersveränderungen umzugehen, so umzugehen, dass sie mich nicht niederdrücken, sondern dass ich an dem, was ich noch kann und was mir geblieben ist, da habe ich so viel Möglichkeiten, so viel Chancen, so viel Gestaltungsmöglichkeiten, das füllt mich und das macht mich froh. Und da merke ich, da geht noch ganz viel. Also, das sind die Abschiede, Sie haben es gesagt, vom
0: Marathonlaufen, das Paddeln mussten Sie aufgeben, ja, habe ich gelesen. Ja, ich diese kann Abschiede, nicht mehr in das Boot rein. die fallen dann nicht so schwer. Gut, Abschiede von liebgewonnenen Menschen gehören auch dazu. Ja, ich habe so
1: im Schnitt jeden Monat eine Beerdigung, die ich dann auch selber ausrichten muss. Ich bin inzwischen so ein stadtbekannter Beerdigungsredner und Veranstalter. Und immer wieder kommen Angehörige und sagen, könntest du nicht und machst du das nicht für unseren verstorbenen Vater oder unsere verstorbene Mutter. Also da bin ich inzwischen richtig eingespannt und ja stehe da mit meinem schwarzen Anzug und versuche dann, die Trauergemeinde zu. zu erreichen. Und manchmal gelingt es mir dass ich sie zum Singen bringe, das gelingt aber nicht immer. Es gibt auch viele, die können überhaupt nicht mehr singen, schon gar nicht bei einer Trauerfeier. Während ich finde, das gehört dazu. Und dann mit Musik und mit Beteiligung der Betroffenen, wenn es mir gelingt, dann vielleicht ein Kind oder ein Enkelkind dazu zu bringen, erzähl doch mal auf der Trauerfeier für deinen Großvater und deine Großmutter, was du mit ihm erlebt hast. Das freut uns alle, wenn du das erzählst. Ja, also bemühe ich mich, da sowas wie ja, eine Begegnung anlässlich des Trauerns und anlässlich der Abschiednahme-Zeremonie äh, hinzubekommen. Das, ja, das ist, ist zwischen
0: Alltag für mich. Fällt das schwer oder ist das auch was, was Ihnen hilft, selbst auf das eigene Leben noch mal anders zu gucken?
1: Also es ist immer am Anfang so, dass ich denke, oh, schon wieder und jetzt konzentriere ich mal da drauf. Aber wenn ich dann mittendrin bin und wenn ich dann merke, dass, weil ich gerne rede und auch bei solchen Situationen dann nicht verstumme und schon gar keine Tränen lasse, dann merke ich, dass das geschätzt wird und dann kommt eine gute Stimmung. Wir haben vor kurzem bei einer Beerdigung bei einer Schauspielerfreundin Hilde jetzt da haben wir gelacht, gesungen, gemeinsam gesungen haben anschließend gemeinsam gegessen. Das war wunderbar. Da, da sind, ihr Mann hat gestrahlt. Ihr Sohn, der Schwierigkeiten hat, hat gestrahlt. Ihre Schwester hat mitgesungen. Da haben wir mit 300 Leuten zusammen ein richtig großes Künstlerfest gemacht. Das geht. Man kann also Trauer feiern und Abschiedsfeiern auch so gestalten, dass die Leute nicht niedergeschlagen und niedergedrückt nach Hause gehen, sondern sagen, guck mal an, Jetzt haben wir doch richtig uns nochmal gesehen und sind uns begegnet und haben uns was erzählt und sind Mensch. uns vertraut geworden und sind doch eigentlich die Freunde, die überlebenden Freunde, die jetzt weiterleben müssen und die in der Erinnerung an den Verstorbenen oder in diesem Fall die Verstorbenen jetzt das Leben annehmen. Wir haben das, Annelie Kairo, ich habe ein Buch geschrieben, Abschied leben lernen. Das klingt ja ein bisschen gespreizt, wenn man das zum ersten Mal hört, aber da ist was dran. Das gehört nicht mehr so zum Leben dazu, eben die Begegnung auch mit ja, dem Abschließen. Das und ist wichtig, Tuch. wenn man das kann und wenn man das hinbekommen ist, das schön. Dann, dann sitzt man nicht alleine zu Hause und, und, und weint in sich rein und trauert in sich rein und verfinstert sich und wird einsamer und einsamer, sondern dann sind Trauerfeier, wenn das, das gelingt, Trauerfeier Sind Trauerfeier auch wieder Aufbrüche? Sind, sind, sind auch wieder, wieder, wieder Ansprachen, wir geben nicht auf, wir, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Das lerne ich.
0: Henning Schäff ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben und er lebt seit mehreren Jahren, fast Jahrzehnten schon, in einem Mehrgenerationenhaus. Seit funktioniert?
1: 31 Jahren.
0: Seit 31 Jahren. Wie das seit 31 Jahren funktioniert, <lacht> das klären wir gleich mit ihm. <lacht> Das Rennradfahren hat er aufgegeben und Marathon läuft er auch nicht mehr. Dennoch ist Henning Schaeff noch immer viel in Bewegung. Heute Abend ist der ehemalige Bürgermeister Brems unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Seit 31 Jahren haben Sie uns eben verraten, Herr Schaeff, leben Sie in einem Mehrgenerationenhaus in der Bremer Innenstadt, quasi eine Art WG. Sie kommen richtig in Schwärmen, wenn Sie davon erzählen, was bringt Sie zum Schwärmen?
1: Ja, wir haben uns einen lebenslangen Traum erfüllt. Ich bin aus einer kinderreichen Familie, also wir haben den Krieg, den Krieg als kinderreiche Familie mit unserer Großmutter überstanden. Das ist ja auch schon so eine Erfahrung, dass man sich gegenseitig stützt und nicht allein lässt. Und dann habe ich im Studium, okay. im Evangelischen Studiewerk Felix, habe ich auch wieder mit meinen Kollegen Werksemester, wir haben mit Vieren auf einer Bude gehockt und wir waren sehr eng zusammen und sehr verbunden miteinander. Und dann bin ich ihm ganz früh Familienvater geworden als Student und habe dann eine Wohngemeinschaft in Hamburg gemacht, 1960. Mit sieben anderen und, damals. Ja, nein. ja. Und darum haben wir also, als unsere Kinder aus dem Haus waren, an diese Erfahrung anknüpfen können und sagen können, wenn uns das in jungen Jahren gelungen ist und uns geholfen hat, warum soll uns das jetzt nicht, wir waren noch keine 50, warum soll uns das jetzt nicht Türen öffnen? Und dann haben wir uns mit unseren Freunden zusammengetan und am Schluss waren wir eben zehn Drei Generationen und haben dann nach langem Suchen mitten in der Stadt ein altes Haus gefunden, 829 und haben das liebevoll umgebaut. Das hat lange gedauert. Wir mussten auch aufpassen, dass wir das bezahlen konnten. Und dann wohnen wir da nun seit dieser langen, langen Zeit in dieser Konstellation. Sechs so in meinem Alter und die anderen sind deutlich jünger. Also bis zu ganz kleinen Kindern. Wir ja. sind kinderaffin. Wir finden, Kinder sind das Allerbeste, was einem im Alter passieren bringen kann. Bringen Liebe in die Bude, ne? Ja, und die bringen einem auch auf andere Gedanken. Also, dann konzentriert man sich auf die Kinder und nicht auf seine eigenen splinigen Ideen und die Kinder öffnen einen die Augen und die Ohren und man sieht die Welt anders, wenn man sie mit Kinderaugen ansieht. Wie sieht ich, Ihr Alltag da aus in, in dieser Wohngemeinschaft, in dem Mehrgenerationenhaus? Also, wir stehen unterschiedlich auf. Wir dachten erst, als wir noch nicht zusammenwohnten, wir würden immer gemeinsam frühstücken und anfangen. Das hat nicht geklappt. Einer von uns ist so ein Freseniler-Bettflüchter. Der sagt, das Prä könnt ihr weglassen. <lacht> der will immer schon um halb fünf frühstücken. Ui. Da will keiner mit ihm frühstücken. Also wir frühstücken normalerweise jeder getrennt. Nur am Sonnabend sitzt die ganze Runde zusammen und hat ausgiebig Zeit, zu frühstücken. Und nun ja, und dann sind immer Gäste da, die dann mit frühstücken. Im Augenblick sind zwei wunderbare Enkeltöchter bei uns, die machen Praktikum in Bremen und die lieben wir über alles und die strahlen so, mit denen zusammen den Tag anzufangen, ist wunderbar. Ja, und dann bricht jeder in seinem Feld auf. Also, ich habe dann oft Vormittagstermine in der Stadt, manchmal auch noch im Rathaus, die helfen mir auch bei. Termin, ich helfe denen auch. Das ist eine Gegenseitigkeit. Das ist ganz schön, dass so ein alter Mann da noch aktiv Rollen hat, wenn da Besucher empfangen werden müssen oder wenn da eine Rathausführung, ich mache gerne eine Rathausführung, das mache ich dann. Wer so. könnte das besser als Sie machen? Ja, mache ja. ich so, so, so aus Lust. Und dann kochen wir gemeinsam, ich übrigens auch, ich habe das Kochen gelernt und bin begeisterter Koch. Was kochen Sie, was können Sie besonders gut? Also ich bin ganz besonders scharf auf Gemüse, Gemüse? und mhm. gedünstetes Gemüse. Gold und Kohl bei Ihnen da oben? Oder? Ja, ja, ja und Auflauf mache ich gerne und Fisch esse ich lieber, Fisch kann ich nicht so gut, aber ich esse gerne. Wenn der Fisch gut gemacht ist, bin ich begeisterter Fischesser. Wunderbare Suppen. Mein Töpfer. Ja, ja, ja. Nein, auch oft so richtig mit so einem Rührstab. Also das habe ich auch meinen Ecke-Töchtern jetzt eingeschenkt. Ein ich schenke ihnen keine Blümchen, sondern Rührstab. ich schenke ihnen was Praktisches <lacht> und dann ist der Rührstab ist so etwas Praktisches. Man kann ja mit dem Rührstab wunderbar so Gemüsesuppen machen und kann also die Gemüse zerkleinern und das kann man würzen. Ich kann aus Kürbissen ganz wohl mit Schale kann ich wunderbare Kürbissuppen machen und ich kann Selleriesuppen machen und Suppen und all sowas. Das mache ich gerne und entdecke da auch immer wieder neu Also ich höre schon das Besondere an Ihrer Wohngemeinschaft, dem
0: Mehrgenerationenhaus, Sie machen zusammen viel. Sie haben das Gefühl, gebraucht zu werden. Da ist immer was los. Also man ist nicht einsam.
1: Ja, immer, also jeder so, wie er will. Also er wer, will. wer nicht, was du nicht mitmachen will, der wird in Ruhe gelassen. Das heißt aber, Sie also haben Gemeinschaftsräume
0: ist, oder getrennte Räume?
1: Nein, nein, jeder, das haben wir lange drüber geratschlagt. Und sind, ist das Ergebnis ist, dass jeder seinen Wohnteil hat und jeder kann Gastgeber der anderen sein und lädt die anderen dann ein und dann besuchen wir uns einander. Gemeinschaftsräume haben wir eigentlich nur, nur so als Fahrradkeller und Waschkeller und was haben wir noch, Weinkeller und die Gartengeräte sind alle zusammen. Der Garten ist ganz wichtig. Auto, wir haben nur noch ein Auto, mit dem wir unterwegs sind. Früher hatten wir mal sieben das haben wir ganz vorsichtig reduziert, sparen übrigens viel Geld dadurch, auch viel Ärger. Und es funktioniert offenbar. Funktioniert, ja. funktioniert wunderbar. Es ist eine ganz wunderbare Erfahrung, wie man durch Teilen sich auch ein Stück Freiheit und ein Stück Bewegungsmöglichkeiten erschafft. Und wir, wir machen das also so, dass es nicht zwanghaft ist. Also wir haben keine Ordens- und äh, Klosterambitionen. Wir wollen nicht in strenge Regeln verfallen, sondern wir wollen, dass wir von Mal zu Mal geschalten können. Und dann hängt es immer sehr davon ab, wer Zeit hat, wer gerade Lust hat, für die anderen mitzukochen, wer Gäste hat, die dann dabei sind, wer was vorhat. Das, ich, wir teilen uns immer mit. Kommst du mit zum Konzert, kommst du mit zur Oper, kommst du mit zum Theater, kommst du mit zum Vortrag, das, dann gehen wir dann zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf dahin, oder wir setzen uns zusammen und reden über unsere Bücher, die wir gemeinsam lesen. Oder jeder einzeln und dann tauschen wir sie aus. Es gibt jede Menge Anregungen. Schön ist, dass die erwachsenen Kinder voll daran teilnehmen. Auch die Kinder der anderen voll daran teilnehmen. Die gehören wie, wie Kinder dazu. Also ich habe zu den Kindern meiner Freunde äh, väterliche Gefühle. So, so nah sind die mir. Und das Gleiche gilt für die Enkelkinder. Und die, die im Haus als Singles keine Kinder haben und keine Enkelkinder haben, die haben sich da voll reingehängt und fühlen sich auch einbezogen. Und zum Teil sind sie Paten geworden und kümmern sich richtig und machen mit Urlaub und machen mit gemeinsamen Veranstaltungen, Geburtstagen und ich weiß nicht was. Nein, wir haben ein buntes Leben und wir öffnen uns auch immer wieder neu für, für neue Leute. Ich habe eben schon von dieser nigerianischen Flüchtlingsfrau erzählt, die da vor drei Jahren nach Bremen mit ihren drei Kindern geflüchtet ist und die nun fest bei uns dazugehört und die Kinder haben wunderbar Deutsch gelernt, die kannten kein Wort Deutsch, jetzt sind sie auf dem Gymnasium und sind gut in der Schule und haben Lust zu lernen, die Tochter will Medizinerin werden, der... Wie will Bürgermeister werden. Ich sage, der muss ja gut in der Schule. Der streckt sich unheimlich an. Und die Mama, die hat Probleme mit der Sprache, aber die hat nun auch kapiert, dass sie nur über Sprachkurse ihre, ihren Wunsch, Altenpflegerin zu werden. Sie hat eine Altenpflegeausbildung angeboten bekommen. Voraussetzung ist aber, dass sie den Sprachtest kann. Und diese Hürde, da geht sie nun ganz fleißig mit um. Und jetzt im Mai ist die entscheidende Prüfung, wir drücken die Daumen, wir üben auch mit ihr. Also die Mama hat die größten äh, Anpassungen zu die Kinder, die sind ja. richtig, ja, sind fast unsere Kinder geworden, so vertraut sind die. Ja, und
0: über das Leben in seiner WG, in seinem Mehrgenerationenhaus, erzählt Henning schärf auch in seinem Buch Grau ist bunt, was im Alter möglich ist. Er hat uns ein Exemplar für Sie mitgebracht, wenn Sie es gerne haben möchten, 0681 64 064, oder schreiben Sie uns über sr3.de, Facebook oder WhatsApp hat 3 aus dem Leben, heute mit dem ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Schäff. Wir unterhalten uns über sein Leben in seinem Mehrgenerationenhaus. Wie haben Sie das geregelt? Sie haben gesagt, fünf Wohnungen sind es in dem Haus. Wem gehört
1: was? Also wir waren drei, inzwischen sind wir vier, die Eigentümer sind in diesem Haus. Und wir haben inzwischen unseren Eigentumsanteil an unsere Kinder überschrieben, sodass wir nur noch Niesbrauch haben. Die Freunde auch, unsere Mitbewohner auch. Also die Eigentümer wohnen gar nicht alle mehr da. Die, die kein Geld mit einbringen konnten, weil sie kein Häuschen hatten und nichts auf die Kante gelegt hatten, die sind da als Mieter mit eingezogen und haben mitgeholfen, dass wir den Kredit, den wir brauchten, um das Haus umzubauen, inzwischen längst abgezahlt haben. Und jetzt geht das alles nur noch nach... Den Reparaturanfälligkeiten und Nöten. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich. Und, und klar sehr, geregelt. Klar, auf klar geregelt und äh, ja, aber auch sehr günstig. Also dadurch, dass wir schuldenfrei sind, müssen wir nicht unsere Zinseszinsen verdienen, sondern wir können also das auf die Reparaturen beschränken. Und das, was wir so an Gas und Elektrizität und Wasser und so Heizung verbrauchen, das hat jeder in seinen eigenen Zählern ganz genau aufgerechnet. Das ist alles sehr übersichtlich und ist sehr günstig. Was ist Ihr Tipp für Nachahmer? Die sagen, Mensch, das klingt gut, das
0: könnte ich mir auch vorstellen. Früh sich Gedanken darüber machen oder was für Tipps würden Sie geben?
1: Also es kann nie zu spät sein. Wir, wir kennen Leute, die an die 100 sind, eine sogar über 100, die so, zu sowas Lust haben. Trotzdem ist es gut, wenn man rechtzeitig sich darüber seinen Kopf zerbricht. Entscheidend wichtig ist, dass man Leute findet, mit denen man das zusammen macht. Das ist die größte Hürde. Und die findet man nicht irgendwo, nicht über Inserate, sondern die findet man in seinem Freundeskreis. Vielleicht, wenn man im Chor singt, in seinem Chor. Oder wenn man im Sportverein Sport macht, in seinem Sportverein. Oder wenn man gemeinsam Urlaub gemacht hat, mit deinen Urlaubsfreunden zusammen. Also das Wichtige ist, dass man ein emotionalen, vertrauten Zugang zu denen, mit denen man das machen will. Vertrauen findet. wahrscheinlich auch. Ne? Man wenn sich das geht, wenn man das gefunden hat, dann ist die Suche nach einem Grundstück davon abhängig, wo man denn gerade ist. Also ich kann mir vorstellen, im Saarland gibt es Ecken, wo es Leerstand gibt. Da hat man überhaupt kein Problem mit dem Grundstück. Aber in Saarbrücken, denke ich, da ist es schon ein bisschen enger. Da muss man sich sehr mühen. Aber es ist nicht so, dass die Bundesrepublik wirklich eine Wohnungskatastrophe präsentiert, sondern wir haben erstaunlich viele Häuser und Wohnungen, wo nur ein Mensch wohnt. Ich tippe, die Hälfte unserer Wohnungen und Häuser in der Bundesrepublik wird nur von einer Person bewohnt. Da fällt es mir schwer zu sagen, dass wir hier Wohnungsnotprobleme haben, sondern wir haben Verteilungsprobleme. Und jetzt diese Alleinlebenden, nicht alle, aber doch viele von denen, die zu erreichen und zu überzeugen und zu sagen, das macht eigentlich nicht viel Sinn, dass ihr alleine in eurem Haus bleibt. Guckt euch doch mal um und versucht doch mal mit zwei, dreien zusammenzuleben. Das hilft euch beim Alltag bewältigen. Das ist eine große Stütze, ist ein Netzwerk, das ihr euch aufbauen könnt und dann ziehen die dann in, in das Haus, was zunächst alleine bewohnt worden ist. Sie sind viel in der Republik
0: auch unterwegs, gucken sich auch andere Modelle an, wie Leute zusammenleben. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht von den Dingen, die Sie eben angesprochen haben? Haben Sie da ein Beispiel für uns?
1: Also ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen und gehört. Wir haben inzwischen über vier Millionen Menschen, die so leben wie wir in der Bundesrepublik und die wachsen ständig. Und der Anspruch ist, dass wir das in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Das ist zwar noch nicht wirklich viel. Am Wohnungsmarkt gibt es 40 Millionen Menschen. Also das ist eher eine kleine Gruppe, aber immerhin. Ich komme bei meinen Vorträgen und bei meinen Reisen ständig auf solche Projekte zu und lerne ständig neue Konstruktionen, neue Erfahrungen, neue Gruppenbildung, wie das läuft. Es ist eine ganz bunte Szene. Und sie ist nicht nur in der Bundesrepublik äh, im Wachsen, sondern weltweit. Wir haben vor kurzem in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum eine Aufstellung gemacht. Da haben wir auch unser Projekt vorgestellt. Weltweit ist das angesagt. Hier in Saarbrücken zum Beispiel ist das Vorbild für uns, Bremer. Ich bin damals, würde ich Ihnen doch mal erzählen, ich bin damals, damals war ich eng befreundet mit Oskar Lafontaine. Das hat sich ein bisschen geändert über die Jahre, aber damals waren wir richtig... Dicke Freunde. Und er sagte, komm doch mal nach Saarbrücken, ihr müsst doch mal Saarbrücken kennenlernen. Und dann sind wir beide in die Kettenfabrik gegangen. Und die sind über 40 Jahre schon Hier in zusammen. Zerbrücken, in Saarbrücken, in St. Arnold gibt es Ein wunderbares Projekt. Und ich habe mich da mal so begeistert mitnehmen lassen, wie da sieben Familien in dieser alten Kettenfabrik sich eingerichtet hatten. Und das kann man hier in Saarbrücken besichtigen. Und die machen inzwischen ja auch offene Türveranstaltungen, die machen auch Kulturveranstaltungen. Kulturveranstaltungen. Also das ist ein da, kann man, Ort. da kann man richtig hingehen, das ist, das ist kein shop. Die machen nicht die Türen zu. Und da kann man lernen, wie, 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 wie attraktiv das ist, wenn man sich mit anderen zusammentut und wenn man stellt sich vor eine alte 19. Jahrhundert wo so richtig dass alles schwarz gerußt war, als ich da drin war und alte Maschinen war und daraus haben die was reizvolles gemacht, was spannendes gemacht. Das kann auch gelingen und das ist begeistert und sowas ähnliches habe ich habe ich überall in riese habe ich ein Projekt entdeckt in so einer alten völlig abgestürzten in der DDR Zeit völlig runtergewirtschafteten großen Liegenschaft, die August der starke mal angefangen hat. Völlig ruiniert und da haben sich 20 25 Leute so in meinem Alter, das vorgenommen, das sanieren wir. Jetzt sind das 200 und das blüht und blüht, in Riesa. Und die Leute kommen, jetzt kommen die Jungen, die Alten waren die Ersten, jetzt kommen die Jungen, weil sie merken, hier bei euch ist ja was los. ich ich habe dir ja wieder das Land lebendig gemacht.
0: Jetzt haben wir viel über die Vorteile, und um die schönen Seiten gesprochen. Gibt es auch Nachteile? Gibt es auch mal Zoffreibung, wenn man zusammen wohnt? Ja
1: klar, wohnt? klar, das ist, wir sind doch keine Engel. Und man muss mit Zoff umgehen lernen. Also, man muss lernen, wie man, wenn man sich geärgert hat und wenn man was irgendwie schief gemacht hat und was kaputt gegangen ist, wie das dann beredet wird und wie man sich irgendwie klärt. Und das haben wir mühselig gelernt. Und wenn wir das schaffen, dann sind solche Ärgernisse und solche Kräche Anlässe zu neuen Aufbrüchen, Anlässe zum neuen Verstehen, zum neuen sich auch wieder freuen, dass man zusammen ist. Es ist nicht so, dass man immer nur sich beschmusen muss und Honig um den Bad schmieren muss, sondern wenn es richtig gut läuft, dann kann man auch Klartext reden. Da kann man auch sagen, das gefällt mir überhaupt nicht und ich bin völlig anderer Meinung. Das macht erst die richtige Würze aus.
0: Das eine ist, ja, wie man miteinander klarkommt, die schönen Seiten, aber auch die schwierigen Seiten. Jetzt werden Sie alle älter, auch in Ihrem Haus. Sie selbst sind 80 geworden. Was, wenn es nicht mehr geht, wenn man Pflegeunterstützung braucht? Haben Sie das auch geregelt? Achten Sie dann aufeinander oder wie soll das funktionieren?
1: Wir haben vor Jahren eine vertragliche Verständigung mit der Bremer Heimstiftung. Das ist eine kommunale Stiftung. Da war ich selber lange Vorsitzender, Darum kenne ich die gut? Die ist so der Marktführer für Altenarbeit in Bremen. Und die sind ganz scharf auf solche Projekte und wollen Alternativen zu ihren traditionellen Heimen haben und wollen Ambulanz äh, anbieten und wollen den Leuten Leben in ihren vertrauten Umgebungen zusagen. Und mit denen haben wir gründlich äh, geredet. Die haben sich alles angeguckt. euer Haus ist richtig gut eingerichtet. Da kann man gut pflegen. Wir trauen uns zu, wenn ihr alle, was ja unwahrscheinlich ist bei der Altersmischung, wenn ihr alle pflegebedürftig, alle Pflegestufe 5 seid, da kann man überhaupt nichts mehr. Da liegt man also wirklich fest in seinem Bett und muss gedreht werden. Die kann man, kann nichts mehr selber machen. Können wir euch in eurem Haus pflegen, dann müsst ihr eine Wohnung freimachen. Haben wir es, unsere Gäste, -Wohnung. wir haben zwei Gästewohnungen sogar. Und dann können wir euch so begleiten, dass ihr in diesem Haus bis zu eurem Lebensende leben könnt. Und dann haben wir gefragt, was kostet das? Und dann haben sie uns einen Preis gemacht, der uns zunächst geschreckt hat. Für alle zehn zusammen monatlich 28.000 Euro. Boah. Die haben wir natürlich nicht. Aber dann haben wir gerechnet und haben gesagt, wir sind dann Pflegestufe 5. Da kriegen wir... Zurzeit 2000 Euro von der Pflegekasse, weil wir alle in der Pflegeversicherung sind. Und dann haben wir noch, wir sind alle krankenversichert. Unsere Krankendienstleistung, äh, also wenn der Doktor kommt oder die Schwestern uns Spritzen geben, können wir das über einen Krankenschein abrechnen. Wir kommen bei schwerster Pflege auf eine Belastung unter 1000 Euro. Und das ist natürlich ganz stark. Die können einige auch nicht bezahlen bei uns, aber da haben die anderen gesagt, komm, das machen wir zusammen.
0: Er will die älteren Menschen hinter dem Ofen vorholen, ihnen Mut machen auf das, was im Alter noch möglich ist. Wir haben uns viel in der vergangenen Stunde unterhalten, Herr Chef, über ja, das Zusammenleben in Ihrem Mehrgenerationenhaus. Jetzt hat nicht jeder die Möglichkeiten dazu, hat vielleicht eine kleine Rente. Was für Möglichkeiten gibt es für Rentner, ältere Menschen, die ja eine kleine Rente haben, ihr Alter vielleicht trotzdem zu gestalten oder ist es dann nicht möglich? Gibt Sind da Grenzen gesetzt?
1: Ich war lange Sozialsenator, das ist sowas wie ein Sozialminister in dem Stadtstaat und da habe ich mit Sozialhilfeempfängerinnen, also alleinerziehenden Frauen, die mit mehreren Kindern unterwegs waren und die eigentlich nur von der Sozialhilfe lebten. Mit denen habe ich versucht, sowas zu machen und habe den Sozialhilfe-Sachbearbeitern gedacht, sucht doch mal unter euren Leuten, ihr kennt die ja alle, sucht mal die aus, die sich vielleicht auf sowas einlassen können. Und für die sind wir ja verantwortlich. Die kriegen nicht nur Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern die kriegen auch ihre Wohnbiete. Und dann wohnen die in der Regel in sozialen Wohnungsbaueinrichtungen, mit denen kann man sowas verhandeln. Und da habe ich also mit diesen Ärmsten der Armen solche Projekte realisiert und habe gemerkt, dass die sich sehr dabei aufgerappelt haben. Die Frauen haben plötzlich sich untereinander Mut gemacht und wieder angefangen zu kochen. Vorher haben sie eigentlich immer nur so Fertigsachen gemacht, so Fertiggerichte. Da habe ich gelernt, dass das wirklich auch gerade mit Leuten geht, die gar nichts mehr haben. Also müssen wir umdenken als Gesellschaft. Ja, aber hallo, aber hallo. Und das tun inzwischen Gott sei Dank auch viele. Ich kenne eine große Zahl von Wohnungsbaugesellschaften, übrigens auch im Saarland, auch hier in Saarbrücken, die inzwischen in ihr Programm integriert haben, wir bauen unsere Wohnanlagen, in denen ja die Mieter zum Teil 30, 40 Jahre wohnen. Die kennen Sie ja, das sind ja Ihre Treuesten. Und wenn die dann nicht mehr die Treppe hochkommen, wir bauen die so um, dass die im Erdgeschoss ohne Treppe und ohne Schwellen noch ein- und rausgehen können. Wir können die Wohnung verkleinern. Die brauchen ja keine dreieinhalb Zimmer mehr, weil sie keine Kinder mehr haben, die da wohnen, sondern da kommen sie mit zwei Zimmern klar. Und, und dann richten sie ganz behutsam für solche älter gewordenen, langjährigen Mieter solche Alterswohngemeinschaften in den seit Jahrzehnten vertrauten Wohnanlagen ein und dann lernen die Alten auch sich untereinander zu stützen und sich zu helfen. Inzwischen gibt es ja über 11.000 Pflegewohngemeinschaften. Das sind also Wohngemeinschaften mit Leuten, die nicht so wie wir rustig sind und mit dem Rennrad unterwegs sind und hochschullich da sind, sondern die dement sind und verwirrt sind, aber noch körperlich fit sind. Also das gibt's ja. Also die wollen noch was tun, wissen bloß nicht, wie das geht trauen sich gar nicht mehr raus, weil sie den Weg nicht mehr finden, weil der Kopf nicht mehr funktioniert. Und mit den Leuten eine Wohngemeinschaft zu gründen, in der Regel so zehn Leute, rate ich immer, vielleicht elf, also so, so. Und die sich gegenseitig helfen zu lassen und sie noch einzubeziehen, ist eine wunderbare Erfahrung. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, über meine, meine Besuche. Ich habe da gewohnt, ich habe drei Wochen in einem Projekt gewohnt, 14 Tage, mindestens immer eine Woche. Ich wollte wissen, wie das nachts geht. Ob die Nacht weglaufen und nach Hause wollen. Und, und funktioniert. wer passt auf sie auf und so. Oder legen sich ins falsche Bett oder finden die Toilette nicht oder sind völlig desorientiert. Ich habe die spannendsten Begegnungen dabei erlebt und ich habe so dabei die Erfahrung gemacht, dass man auch mit Demenz belasteten Menschen ganz starke gemeinsame Erfahrung haben kann und das tut ihnen gut, wenn die noch was zu tun haben. Das tut ihnen gut, wenn die das Essen selber machen und nicht außer Kühltruhe kriegen. Das tut ihnen gut, wenn die noch im Garten arbeiten können. Das tut ihnen gut, wenn die noch um ein Tier, um einen Hund oder eine Katze sich kümmern können. Tut ihnen gut, wenn die noch singen, wenn sie im Chor singen oder malen. Sie sollen beteiligt sein, sie sollen mit ihrer Demenz nicht rausgekickt werden aus der Gesellschaft. Wenn ich mich dafür interessiere, Herr Chef, wo
0: könnte eine gute Anlaufstation sein, wenn ich sage, ich will nicht im Zheim, ich will eigenständig noch leben, vielleicht in einer kleinen Wohnung, bei einer Wohngenossenschaft oder für meinen Angehörigen, der nicht mehr allein kann. Es gibt auf allen
1: Ebenen, auf den kommunalen Ebenen, da gibt es hier in Saarbrücken, gibt es im Rathaus, in der Kommunalverwaltung richtige Adressen, die einen Überblick haben über die Projekte, die hier vor Ort laufen. Es gibt aber genauso auf der Landesebene, in den Ministerien gibt es Referate, die sich mit solchen gemeinschaftlichen Wohnen beschäftigen. In Hamburg gibt es eine ganze Abteilung beim Bausenator, die sich nur den Kopf zerbrechen, wie kriegen wir in dieser Boomstadt, wo es immer teurer wird, wie kriegen wir da gemeinschaftliche Wohnprojekte hin. Und es gibt auf Bundesebene, sowohl in der Bundesregierung wie auch bei den Verbänden, wie auch bei den Initiativen. Foren, in denen man sich austauschen kann. Wir haben ein nationales Forum in Hannover, das ist Forum Gemeinschaftliches Wohnen in der Hildesheimer Straße 115. Ein wunderbares Projekt, gemeinnützig, die wollen kein Geld verdienen, die sind richtig gut, die können beraten, die machen Kongresse, die machen Ausstellungen, die haben hunderte von Anfragen täglich. Und die haben inzwischen ein ganzes Netz über die Republik ausgestreut. Das ist sozusagen von Basisleuten getragen, die sowas selber machen wollen und sich nicht abhängig machen wollen. Da hinein, in diese Szene muss man reinkommen, einfach die anschreiben und sagen, wir würden gerne informiert werden. Dann kriegt man einen Zugang dazu. Mhm. Die Stiftung Warentest, die hat ein wunderbares Buch geschrieben über gemeinschaftliches Wohnen, das erscheint jedes Jahr in Neuauflage. Und machen da wunderbare Vorschläge und testen die Vor- und Nachteile und machen Adressen und Beispiele. Das kostet 6,50, also nicht toll, kann man in jeder Buchhandlung kaufen. Kann man sich sofort orientieren und dann einfach irgendwo, möglichst im eigenen Land, möglichst Hallo. in der eigenen Stadt, nicht, nicht irgendwo ganz weit weg, anfangen und sagen, ich möchte gerne mal bei euch reingucken, kann ich. Und, und die, die machen die Türen auf. Die sagen, kommen Sie her, gucken Sie sich alles an. Wir zeigen Ihnen alles. Und Herr Scheif, Sie sagen, das muss nicht daran scheitern, dass ich eine kleine
0: Rente habe oder ja, Krank- und nein, Hilfebedürftig gerade bin.
1: gerade wenn ich wenig Geld habe, muss ich ja doppelt aufpassen, dass ich noch über die Runden komme. Ich muss den Euro dreimal umdrehen, bevor ich ihn ausgebe. Gerade solche Leute, die nun sehr, sehr spitz rechnen, sind in solchen Projekten hochwillkommen und können sich da entfalten. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern geht auch um Mitwirken, geht auch um Tun. Da kann ich dann eben, wenn ich nicht viel Geld habe, sage ich, ich übernehme aber Aufgaben. Ich mache das Treppenhaus sauber oder ich übernehme die Gartenarbeit oder ich fliege die Fahrräder oder ich weiß nicht was. Oder man achtet einfach aufeinander. Ja, ja.
0: Der ehemalige Bürgermeister Brems ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben, Henning Schaff. Er will die alten Menschen in ein aktives Leben locken, vielleicht sogar in ihre schönsten Jahre. Wie? Darüber unterhalten wir uns heute mit ihm. Hat sich unser Altersbild auch ein bisschen verändert, Herr Chef? Die älteren alten Menschen heute sehen anders aus als ja, auch vor 50, stark, 60 ganz Jahren.
1: Stark. Es werden Leute heute alt, die früher mal gesagt haben, trau keinen über 30 und jetzt sind sie selber 60 und 65 und sagen, hey, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und die laufen andersrum. Bei meinen Veranstaltungen merke ich das, wie die Leute angezogen sind. Früher... Meine Großmutter, die war mit 27 Jahren das zweite Mal Witwe, die ist dann nur noch in Schwarz rumgelaufen. Die hat nie mehr ein buntes Kleid angezogen. War klar, die war mit 27 Jahren eine alte Frau. Heute sehe ich 80-Jährige, 90-Jährige mit bunten Tüchern, mit bunten Klamotten, mit bunten Hütchen und angemalt und, und strahlen. Das sind ganz sichtbar, also erkennbar sind das andere Form von Altwerden, als wir das früher gelernt haben. Und
0: müssen wir auch ein bisschen anders über das Alter sprechen? Häufig hat Alter mit Krankheit, mit Pflege, mit Schmerzabschluss zu tun. das ist eine Sackgasse.
1: Das ist eine Sackgasse der Sozialpolitiker. Die traditionelle Sozialpolitik reduziert die Alten zum Kostenproblem als und zum Krankheitsproblem und äh, verschiebt sozusagen den Blick auf das Alter. Nein, ich bin einer von denen, der das nicht übersehen will, dass es auch viele gibt, die Mühe haben. Aber ich möchte gar nicht dass wir Alten ein lebendiger, attraktiver Teil unserer Gesellschaft bleiben. Und dass wir bitte sehr mit unseren Kindern und Enkelkindern keine Konkurrenzkämpfe machen. Also 85, 90 Prozent. Die sind die wollen eine friedliche Gesellschaft. Die wollen mit ihren Kindern und Enkelkindern ganz viel gemeinsam haben, die wollen, die fördern nach Einregeln der Kunst, die sind froh und begeistert, wenn die international werden, wenn die ins Ausland gehen und sprachen können und wenn die ihre Freunde aus dem Ausland nach Hause bringen und man hört dann plötzlich die und die und die und die Sprache. Wir sind eine neue Generation, wir sind, wir sind in einer offenen Gesellschaft angekommen und diese offene Gesellschaft, die kann man leben und da kann man alt drin werden und da kann man als aktiver Mensch drin alt werden und das ist meine Hoffnung, dass diese, diese, diese Generation, die da nun wirklich aus der finstersten Nazi-Zeit äh, rausgewachsen ist, dass die, dass die sagt, hey, das, wir machen, das
0: anders. machen wir anders. Es hat auch einen Grund, warum Sie so offen sind und so auf das Alter blicken, anders auf das Alter blicken. Hängt das ein Stück weit auch damit zusammen, wie Sie aufgewachsen sind? Sie sind 1938 geboren. Am 31. Oktober aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Ihre Eltern waren in der bekennenden Kirche. Also quasi auch kontra den Nazis ja. und den Nationalsozialisten. Ja. Ihr Vater hat auch Juden, eine befreundete ja. jüdische Familie, zu Hause ja. versteckt. Hat Sie das auch geprägt in ja, dem, klar. wie Sie heute ja, klar, auf das Leben, klar, die Gesellschaft klar. blicken?
1: Ja, ich habe Glück gehabt, dass ich in so eine Familie reingeboren bin. Und in unserer Gemeinde, die Stefanie-Gemeinde, unser Pastor Greifenwagen war, ein Badschüler, der hat die Barmer Bekenntnissynode mitgestaltet und der hat mutige Predigten. Er hat jetzt vor kurzem seine Predigten, der ist längst tot, seine Predigten vorgestellt. Der hat Predigten in der Neidzeit, Gegenwart von Gestapo-Leuten, hat er mit einem Mut gehalten, dass man wirklich heute noch begeistert sein kann von diesem Mut. Und die Gesambeleute haben ihn dann gleich verhaftet. Und dann hat er aber durchgegangen und dann haben sie wieder laufen lassen. Ich habe Glück gehabt, dass ich in so einem Milieu aufgewachsen bin. Und ich glaube, das hat mich stark geprägt. Auch das Zusammenleben.
0: Sie haben Ihre Großmutter angesprochen, die lange bei Ihnen gelebt hat mit unterschiedlichen Generationen. Bis zum, Tod, Generationen ja. Bis in zum Ihrem Tod. Tod. Wir haben
1: sie richtig dies in unserer Mitte gestorben. Ich weiß, dass wir Kinder um sie herum waren. Sie war ganz klein und ganz wenig und wachte immer nur für Augenblicke auf und dann versackte sie wieder in ihrer Verwirrtheit. Und das Letzte, das muss ich aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen, das Letzte, was sie gesagt hat, bevor sie gestorben ist, ich war gerade derjenige, der sie im Arm hat, ich war 15, hat sie gesagt, die schönste Zeit meines Lebens war die Zeit mit euch. Boah. Und dann ist sie gestorben. Ist das nicht wunderbar? Wir Kinder, wir, wir wollten ihr Dankeschön sagen, dass sie uns durch den Krieg gebracht hat und dass sie uns äh, wundersamerweise irgendwie über die Runden gebracht hat. Und dann kommt sowas, dass sie sich bei uns bedankt. Also wir waren, ja, wir waren ergriffen, alle sechs. Also auch heute... Greift
0: Sie das noch an? Sieht ja. man ihn an, ja. Ja? nach so ja. vielen Jahren, Jahrzehnten?
1: Ich war eine ganz gequälte Frau, die aus einem Lehrerhaushalt kam. Und der Vater hatte nach dem Schwindsot-Tod also mein Urgroßvater, sich das Leben genommen. Und die war mit acht Jahren vollweise und ist mit acht Jahren aus der Schule rausgenommen worden, vom Vormund und in einen Haushalt gestellt worden. Hat also nur zwei Jahre Schule gehabt und hat am Schluss ihres Lebens 54 DM-Rente gehabt, also ein, 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 ein erbittert armes Leben. Und dann hat sie früh geheiratet, hat zwei Kinder gekriegt. Der ist dann mit 23 Jahren gestorben, der erste Mann. Hat sie ihren, äh, hat einen Gesellen, Malergesellen geheiratet mit das Geschäft weitergeführt, Der ist mit 27 gestorben. Da war sie also mit 27 das zweite Mal Witwe. Und diese Frau, die dann, als mein Vater meine Mutter gefunden hatte, ist sie mitgekommen. Und die hat dann bei uns gelebt. Und ja, die ist ganz wichtig für uns alle gewesen und hat bis zu ihrem Tod, ich glaube auch, unser Altersbild geprägt. Ja. Und
0: über dieses Altersbild unterhalten wir uns gleich weiter mit Henning Schäfer hier bei sa 3 aus dem Leben. Herr Sie haben Ihre Familie schon angesprochen, eben auch Ihre Großmutter, die eine wichtige Rolle für Sie gespielt hat. Die Familie, in der Sie aufgewachsen sind, hat die auch dazu mit beigetragen, dass Sie später in die Politik gegangen sind? Mit 25 sind Sie in die SPD eingetreten?
1: Also wir Brüder haben unseren Eltern vorgeworfen, dass sie nur gebetet haben, um die Nazis unter Kontrolle zu kriegen und das hat ja nicht gereicht. Und wir haben gesagt, das konnten die schlecht ab. also Wir haben es aber trotzdem gedacht, wir hätten, ihr hättet doch mehr machen müssen. Ihr hättet euch organisieren müssen, ihr hättet euch beteiligen müssen. Ihr hättet euch am politischen Kampf beteiligen müssen. Und ja, dann haben die gesagt, ja, wenn ihr uns das vorwerft, dann macht, mal, macht das mal besser. Und dann sind wir ganz früh, ich war noch... Ein kleiner Kerl sind wir schon zu allen Parteien hingegangen, zu allen Wahlveranstaltungen gegangen und weil wir eben bekennte Kirche waren, haben wir mit Gustav Heinemann zusammen die Gesamtdeutsche Volkspartei gegründet und da durften wir nicht Mitglied werden, weil wir zu klein waren, zu jung waren, aber wir waren dann Ordner. Ich habe also Gustav Heinemann und Dieter Posser und Johannes Rau und Erhard Eppler alle bei der GVB kennengelernt. Und als die dann 53 äh, ein dürftiges Wahlergebnis haben, haben die ja beschlossen, in die SPD äh, zu gehen. Und mein Vater hat das nicht mitgemacht. Der hatte mit seiner Drogerie immer Angst, dass die Sozialdemokraten ihm den Laden wegnehmen würden. Aber wir Brüder wir haben gesagt, das machen wir. Und dann haben wir uns unterschiedlich organisiert. Bei den Jusos und in der Friedensbewegung sind alle Christenverweigerer Und haben internationale Workcamps gemacht mit dem Service Civil International und mit den Quäkern, mit den amerikanischen und englischen Quäkern und sind auf diese Weise, ohne viel Geld zu haben, wir hatten nie viel Geld, wir haben immer nur unsere eigenen kleinen Einnahmen aus Nachhilfestunden ausgeben können. Unser Vater hatte für unsere Urlaubsideen kein Geld. Er sagte, ich habe früher kein Geld gehabt, ihr müsst auch euch durchschlagen. Und da sind wir also mit dem bisschen Geld, was wir so verdient haben, sind wir dann wirklich durch Europa gekommen. Und haben uns, ja, in in dieser in den 50er Jahren, wo eigentlich wir immer dachten, wir werden als die nazi -Kinder wahrgenommen. Ich habe immer versucht, Englisch zu reden und konnte es manchmal gar nicht gut. Aber dann haben wir langsam gelernt, dass wir uns dann auch zu unserer Geschichte bekennen. Und dass wir sagen, den anderen erzählen, den Holländern und den Dänen und den Norwegern und den Briten und den Franzosen, obwohl wir überall gewesen, in Polen, in Russland, überall sind wir gewesen. Haben wir dann richtig so, ich war der Erste, der nach dem Kriege einen Workcamp in Polen gemacht hat mit dem Service Civil, Civil International. Ich war der einzige Deutsche aus, und dann sind wir zusammen nach Auschwitz gekommen. Das ist vielleicht mal, da war ich 18. Und dann sollte ich den anderen erklären, was in Auschwitz passiert ist. Wie war das für Sie, als junger Mensch, als 18-Jähriger an so einem Ort hat, zu kommen in dieser Zeit? Es hat mir die Gehle zugeschnürt und ich konnte gar nicht reden mehr. Und dann habe ich aber gedacht, du musst aber doch reden lernen. Das kann doch nicht mit Schweigen übergangen werden. Und dann haben mir die Freunde, die Polen-Freunde und die Bulgaren und die Ungarn und die Norweger und die Schweden und die Franzosen und die Italiener, die da alle mit waren, die haben dann gesagt, komm, Henning, das machen wir. Du bist unser Freund und wir jetzt stellen uns dieser Horrorgeschichte. Und dann haben wir gemeinsam vor diesen Bergen von. Haaren und Bergen von ausgebrochenen Goldseen und Bergen von äh, weggeschmissenen Schuhen oder weggeraubten Schuhen und äh, weggeraubten Sachen gestanden und inzwischen bin ja, ich, das ich seit '68 enge Freunde mit einem Überlebenden aus Auschwitz, ähm, Professor Jaroslawski, der wohnt in Fischerhude. Das ist einer unserer besten Freunde und 93 Jahre alt und weil wir, wir waren jetzt gerade am Sonntag wieder mit unseren Enkelkindern bei ihm. Früher hat er kein Wort über Auschwitz erzählt. Jetzt, in seinem Alter, ist fast blind. Jetzt erzählt er uns und unseren Enkelkindern und Kindern, was er erlebt hat. Boah. Wie er das überstanden
0: hat. Die Angst vor den Nazis hat auch zu Ihrer Familie gehört. Ihr Vater, ja. wir haben es angesprochen, ja, hat eine jüdische Familie, eine ja, befreundete Familie. Versteckt. Das hat sich auch bei Ihnen tief eingeprägt, diese Angst, entdeckt ja, zu werden. nicht nur vor den Nazis, sondern ich
1: habe eigentlich Angst vor allen Uniformierten entwickelt in dieser Zeit. Immer wenn irgendwelche Soldatenstiefel, die hatten ja so Nägel unter ihren Hacken und die knallten dann so richtig auf das Pflaster. Die konnte man schon um die Ecke hören, wenn die kamen. Ich habe immer, immer Angst gekriegt vor denen und mich immer versteckt. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, als dann die Engländer bei uns aufkreuzten. Da hat unsere Oma gesagt, jetzt ist der Krieg vorbei, jetzt sind die Nazis weg, jetzt könnt ihr rausgehen und die begrüßen. Das sind unsere Befreier. Und alle unsere Freunde durften nicht raus, weil deren Eltern sagten, das ist gefährlich, die schießen uns alle tot. Und dann haben wir Schärftkinder da allein am Straßenrand gestanden, wie diese Riesentanks mit den englischen Soldaten obendrauf brrr, um die Ecke kamen und alle Wände wackelten. Und äh, unsere Freunde saßen alle hinter den Fenstern, hinter den Gardinen und guckten, ob wir nun totgeschossen werden oder nicht. Und dann weiß ich noch genau, wie wir dann so ganz schüchtern Angefangen haben zu winken und dann haben diese Soldaten zu Zurück uns kommen. zugewinkt. Und einer hat sogar sein Barrett runtergenommen, hatte so ein Barrett mit seinem. Barrett. Und da wussten wir, jetzt ist der Krieg vorbei. Die schießen nun ganz und gar nicht. Und dann kamen die Kinder alle nach, alle immer mehr. Nachher haben wir die ganze große Kinderschar. Die haben also uns gesehen und gemerkt, das ist jetzt vorbei und jetzt kommen wir wieder. Und da war der Krieg vorbei. Der ging zwar in Berlin noch weiter, aber bei uns in Bremen war er vorbei. Und Das habe ich wie eine Befreiung erlebt. haben das, auch unsere Eltern so erzählt. Wenn, also. man,
0: wenn man sie jetzt anguckt, sieht man auch, das bewegt sie noch sehr, ja. dieser Moment. Also ja. Da bekommen sie auch noch feuchte Augen ja. so viele Jahrzehnte ja. danach.
1: Ja. ja, das ist... Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn man als Kind in so einer verfeuchten Familie überlebt, wo man ständig Angst hat, dass der Vater ins KZ kommt, ähm, da kriegt man viel mehr mit, als wenn man wenn man in so einer normalen Mitläuferfamilie lebt. Und ich weiß noch, dass wir als Kinder BBC gehört haben. Da war ich sechs. Unter der Decke, unter der Wolldecke. Das durfte keiner anderen. Und dann haben wir BBC gehört. Ba, 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 ba. Das war die erkennen, Und dann kam in Deutsch, da sprachen ja deutsche Journalisten, kamen dann richtige. Nachrichten, die nicht mehr Propaganda waren, die nicht verlogen waren wie die Nazi-Propaganda. Wir durften bloß niemandem was darüber erzählen. Keiner durfte wissen, dass wir sowas hörten. Ja, so bin ich aufgewachsen.
0: Das prägt natürlich und das hat sicherlich auch die Politik von Ihnen geprägt. Und über Henning Schreifs politik Politikstil und Arztpolitik zu machen, wollen wir uns gleich noch ein bisschen mit ihm unterhalten, hier bei sa 3 aus dem Leben. SR3 aus dem Leben. Heute mit Henning Schäff. Sie waren viele, viele Jahre in der Politik, über 27 Jahre verantwortlich in unterschiedlichen Ministerien. Zehn Jahre auch Bürgermeister und quasi damit Chef der Regierung. Was war Ihnen wichtig bei Ihrer Art Politik zu machen?
1: Ja, ich wollte diesen Spagat leben, die man in der Politik wirklich täglich hat. Man muss sich ja auf Gremien einlassen, man muss ihm vom Parlament Rechenschaft ablegen, man muss an Ausschüssen, man muss vor Journalisten seine Rolle spielen und so. Und wird in eine Richtung geschoben, man ist dann Funktionär. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, darauf darfst du dich nicht reduzieren lassen. Sondern du musst deine beiden Füße mitten in der Gesellschaft haben. Und darum habe ich also so ganz schlichte Sachen weil Ich habe immer abgelehnten Dienstwagen zu haben. Ich habe nie einen Fahrer gehabt, nie Bodyguards gehabt. bin immer mit meinem Fahrrad alleine zu den Terminen gefahren. Oder wenn wir Sitzungen hatten, Ministerpräsident im Zug alleine gefahren. Und die dachten, wo kommen Sie denn her? Ich komme gerade. Ich bin da zu Fuß und die fuhren alle mit ihren Kutschen vor. Mussten Sie das sehr kämpfen dafür? Wahrscheinlich ist es auch nicht einfach. Die einfacher. Polizisten waren sauer darüber. Die fanden, dass, dass eine Missachtung ihrer Aufgabe war. Und haben mich dann auch genötigt, dass ich schriftlich sage, meine Sicherheitslage schätze ich anders ein als Sie. Ich fühle mich von niemandem bedroht. Die haben nämlich behauptet, ich würde verfeucht und so. Und nein, 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 ich weiß das besser. Beim Stadion und so weiter habe ich immer gebeten, bitte lass mich alleine in die Fankurve gehen. Das mache ich heute noch. Sie stehen allein unter den Ja, unter Ja, den ich Fans. die Fans merken genau, ob man dann mit Polizeischutz kommt oder, oder nicht. Wie reagieren die Fans, dann, wenn sie dann kommen, alleine kommen? Ja, die, oder in den, die geben einem Pizza zu essen ab und Würstchen zu essen ab. Und die sagen, können wir ein Selfie machen? einer nach dem anderen, kann meine Freundin auch noch dabei sein und so. Die merken, die sind sensibel, Die merken, ob man ihnen vertraut, dass einem nichts passiert oder ob man Angst hat und sagt, ich will aber jetzt einen Polizeischutz, und um ich komme an, damit keiner von euch mir an die Wäsche gehen kann.
0: Hatten Sie nie Angst, weil es gibt ja auch Fälle von Politikern, denen was zugestoßen ist?
1: Ja, weiß ich, aber ich habe immer gedacht, ich habe eine sorgfältigere Einschätzung von psychisch kranken Tätern als die jungen Polizisten, behaupte ich mal. Und darum fühle ich mich eher bedrängt, wenn ich mit so einem Polizeiaufgebot komme und sage, ich will mit den Leuten reden und will nicht, dass ihr mich trennt von den Leuten. Und das ist in so einem Stadtstaat, ich glaube, im Saarland geht das auch, das ist in so einem übersichtlichen Ländle, wo man das eigentlich. es einfacher hat. Also wer hier richtig aufgewachsen ist, der kennt die Leute, der fährt in die Dörfer und der hat überall Freunde und sagte da gehe ich in die Kneipe und da gehe ich zum Pfarrer hin und da gehe ich zum Sportvereinvorsitzenden und da kenne ich den Bürgermeister und, und dann äh, treffe ich auf der Straße Leute, die sagen, oh, wie nett, dass sie mal auch hier bei uns aufkreuzen. Das habe ich mit großer Lust und mit Spaß und bis heute durchgehalten.
0: Sie waren auch sehr beliebt. Man nannte sie den Oma Gmutscher, weil sie die Leute gern angefasst, umarmt haben. haben ja, besonders die alten Papa. Frauen, ja. Die, 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 <lacht> also,
1: die ja nie, nie umarmt werden. Meine Frau sagte immer, sei nicht so übergriffig. Und ich sage mal, ich habe inzwischen den siebten Sinn entwickelt, was geht. ob das geht oder nicht mhm. geht. Ich habe nie erlebt, dass eine alte Dame gesagt hat, nun lassen Sie mich mal in Ruhe oder so. Und was machen Sie denn mit mir? Sondern mir passiert immer, dass sie sagen, oh, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das mich so ein junger Mann wie Sie in den Arm genommen Das tut mir aber gut. Also dieses Berühren, das hat auch was. Alle können ja nicht über die Sprache kommunizieren. Sie sind ein Sprachkünstler, sie können das. Aber viele Leute sind sprachlich sehr bescheiden unterwegs. Und da ist das Berühren oft viel intensiver, das in den Arm nehmen, viel intensiver, um zu zeigen, ich bin.. Beide.
0: Also Wahrnehmung, dass man gesehen wird. Da kommen wir zurück zu unserem Ausgangsthema, was wir am Anfang hatten, dem Alter. Da ist es auch wichtig, wenn ich Sie richtig verstanden habe heute Abend, dass ja, ältere Menschen einfach noch wahrgenommen werden. Was haben Sie über all die Jahre, in denen Sie sich mit dem Alter beschäftigt haben, über das Alter vom Alter gelernt, Herr Chef?
1: Das Alter ist so bunt wie das ganze Leben. Es gibt nicht das typische Alter, es gibt alles im Alter. Es gibt die fröhlichen, es gibt aber auch die traurigen. Es gibt die, die über Tisch und Bänke gehen, so wie ich. Und es gibt die, die hinterm Ofen hocken. Es gibt die, die ganz neugierig sind und noch was lernen wollen und noch zur Universität gehen und noch Kunstgeschichte und was weiß ich, studieren. Und es gibt die, die überhaupt gar nichts mehr lesen und die einfach nur noch einschlafen vom Fernseher. Es gibt alles. Es gibt die, die sich schick machen, es gibt die, die langsam verwahrlosen. Es gibt die, die sportlich sind. Es gibt so viele Alte, die sich noch bewegen wollen, weil sie wissen, Bewegung ist die beste Therapie. Und es gibt Leute, die ganz resigniert sind. Man muss sich hüten, die Alten über einen Kamm zu scheren, sondern man muss sagen, das ist ein Riesenteil, ein wachsender Teil unserer Gesellschaft. Wird immer mehr. Und die muss man ernst nehmen. Und die muss man so nehmen, wie sie sind. Und man muss ihnen mit Respekt. Entgegentreten. Und man muss sich überlegen, wie können wir mit ihnen zusammen eine gemeinsame friedliche Zivilgesellschaft leben. Und dazu gehört insbesondere, dass wir allen gerne noch was tun wollen, noch was mitmachen wollen. Wir wollen nicht nur rumsitzen, wir wollen nicht nur bedient werden, sondern wir wollen uns beteiligen. Wir wollen mitdenken, wir wollen gehört werden, wir wollen, wir wollen ja, unsere Meinung loswerden. Wir wollen aber auch unsere Hilfsbereitschaft loswerden, unsere Teilbereitschaft loswerden. Wir sind Potenzial der Gesellschaft.
0: Und dieses Potenzial müssen wir beachten und sehen. Und die Alten müssen ihr Potenzial auch wertschätzen. Wie ist das mit Ihnen, Herr Schaeff? Sie sind jetzt 80 geworden. Denkt mal auch da mal drüber nach, was noch kommt. Ist das Thema Tod auch ein Thema? Hat man da auch Sorge von dem ja, noch älteren? Ich älter habe ja ein
1: Buch darüber geschrieben mit Annelie Keil. Da ich ja, das letzte Tabu heißt das. Das haben wir als unser Abschiedsbuch genommen. Wie kann man Abschied nehmen lernen? Und wir beiden haben unseren Zugang zum Sterben, unseren Zugang zum Abschied nehmen versucht zu beschreiben. Und wir leben das auch. Also wir beiden sind aktiv in der Hospizarbeit. Ich habe das Ihnen vorhin schon erzählt. Ich bin immer häufiger dabei, Trauerveranstaltungen ja, zu, zu organisieren. Und ich merke, das geht. Ich merke, man kann über das nehmen, auch über das Sterben, kann man so reden und sich so verständigen, dass nicht am Schluss alle mit gesenktem Haupt und mit verheultem Gesicht nach Hause gehen und hoffen, dass der nächste Schnaps das irgendwie wieder schafft, einen in gute Laune zu bringen, sondern man kann es schaffen, dass über das Nachdenken und das Leben lernen, mit Abschied nehmen, so etwas wie eine sinnstiftende Erfahrung kommt für das eigene Leben. Ich sage, ich will die Jahre, die ich noch habe, die will ich nutzen. Ich will die nicht verplempern. Ich gebe die nicht aus der Hand. Ich gucke, mit wem ich alt werde. Ich gucke, auf wen ich zugehen kann. Ich gucke, wo ich noch helfen kann. Ich biete mich auch an. Ich warte nicht, bis die Leute kommen, sondern sage selber, ich hätte gerne noch mal was zum Tun, zum Mittun. Das kann man bei Abschied nehmen lernen, also man was, kann das mobilisieren. Was haben Sie die nächsten Jahre noch vor? Was für Wünsche, Träume, die Sie sich erfüllen wollen? Also ich will mit meinen Enkelkindern, mit meinen neuen Enkelkindern äh, aufwachsen, ich, schon. ich schrumpfe ja die Wachsen auf, ich will aber deren Aufwachsen begleiten. Ich wünsche mir Urenkel, ich bin ganz gespannt, wie das mit den Kindern geht, Unsere Kinder sind jetzt 57, 55, 53. Also die werden dann in dieser Zeit ja selber in die Rente gehen. Und ich wünsche mir, dass wir dann, wenn wir beide Rentner sind, also wenn wir Alten und die Kinder auch schon Rentner sind, dass wir dann die Zeit, die wir dann mehr haben, gemeinsam nutzen können. Ich möchte weiter Bücher schreiben, ich möchte weiter in unserem Haus leben mit unseren Freunden. Ich bin neugierig, wie das mit der Politik weitergeht, ob dieses Europa es wirklich schafft, ob dieses abschreckende Beispiel der Engländer wirklich die anderen alle zur Vernunft bringt und sagt, wir sind eigentlich das Friedensobjekt in der Welt und wir dürfen uns nicht durch Nationalisten Auseinandertreiben treiben lassen und in die Sackgasse führen lassen. Ich hoffe so richtig, dass wir das schaffen. Das ist daraus ein Ruck in der Gesellschaft. Wie gesagt, das passiert uns nicht. Wir machen mit den anderen zusammen eine gemeinsame europäische Politik. Also es gibt noch viel zu erleben und viel zu entdecken.
0: Das stimmt. Wir wünschen Ihnen dabei alles Gute und freuen Danke. uns, wenn wir uns vielleicht wiedersehen, dann mit dem neuen Buch. Bis Danke. dahin alles Gute, Herr Schaff. Vielen Danke. Dank für das Gespräch.
1: Danke, ich war gern bei Ihnen. Dankeschön.